0: Sziasztok! Környeni Mátyás vagyok, üdvözlök mindenkit a 20-23. évi Artsboni League-fesztán. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, és nagyon örülünk Debreceni Tamásnak, hogy hogy itt van velünk. Szia Tamás, köszi, hogy hogy velünk vagy ma. Sziasztok! Tamás a... Vagyonvédelemről, nemzetközi trendekről, family office-okról, trust családi alapítványokról, és úgy általában a magánvagyonnak a kezeléséről és a megvédéséről, illetve a struktúrálásáról fog nekünk előadást tartani. Nagyon érdekes téma, ugye Magyarországon egyre jobban felívelő ez az egész iparág, meg az egész téma, ahogyan ugye itt is alakul ki egy egyre, egyre vagyonosabb vállalkozói, illetve felsővezetői réteg. Egyre aktuálisabb nálunk is ugyanaz, ami a nemzetközi piacokon már egy, egy megszilárdultabb gyakorlat. És Tamás ugye a Deloitte Private üzletágának az operatív vezetője, Tamás még az egész üzletág kezdeti fázisában csatlakozott ugye a Deloitte-hoz, kifejezetten erre az üzletágra specializálódva, azóta pedig már hosszú évek munkájával szépen végigjárva itt a Deloitte-on belüli anglétrákat is, most már ugye az üzletágnak az operatív vezetőjeként irányítja ezt a tevékenységet. úgyhogy Köszönjük szépen még egyszer, Tamás, és akkor érdeklődéssel hallgatjuk az előadásodat.
1: Köszönöm szépen a bemutatást, akkor meg is hoztam a képernyőmet, és remélem majd látni fogja mindenki. Szóval köszi, köszi. Igen, arról fogunk beszélni, ami, ami igazából magánvagyonokkal történik, de a nemzetközi szintére. És ez egy, ez egy fontos szempont, mert ahogy jól mondtad, hogy itthon azért felivelőben van, de hozzá képest azért szerencsésebb történelmi háttérrel rendelkező országokban, ez már régóta aktuális kérdés, tehát ez 1900-es évek kezdete óta. És csak azt szeretném így bemutatni, hogy mi az a, a trend, meg mi az a szintér, ahol igazából mozogni lehet, meg, meg gondolkozni lehet. és mik azok a megoldások, amik majd, és igazából szempontok, amik előbb-utóbb majd megtalálják a a helyüket a magyar jogrendszerben is. Amiről fogok beszélni az igazából az, hogy az európai magánmagyani szintén, tehát hogy hogy milyen struktúrákban vannak, mi az a family office, hogyan kell azt létrehozni, mi a fő, fő célja, mik azok a nemzetközileg alkalmazott tényleg több száz év alkalmazott jogintézmények, amik, amik, amiket használnak magánmagyarok kezelésére, illetve mik azok a nemzetközi trendek, amik, azt nem mondom, hogy akadályokat, de mondjuk kihívásokat gördíthetnek a már felépített és a jövőben felépítendő struktúrák hatnak. Európában csak azért tudok ilyen kicsivel pontosabb adatokat mondani, mint, mint egyébek, mert a, a Deloitte Private a Camden együtt 2021-ben kiadott egy, egy riportot, amiben globálisan 380 Family Office-t kérdezett meg, róluk később beszélünk, hogy micsoda, és azon belül 108-at Európából. Tehát Európában már csak a, ebben a felmérésben rét, részt vett ilyen 108 családi vagyont összpontosító szervezet. Ami látszik, hogy, hogy az átlagos európai családi vagyon mértéke az 2 milliárd dollár körül mozog. Ez az átlag. Tehát ennél sokkal nagyobbak vannak, és egy picivel kevesebbek. Ugye ez magyar viszonylatban azért, azért elég nagy, a top 100 első felének van ilyen két milliárd körül, körüli vagyona. A, és Európában az átlag vagyona az, az magasabb egyébként, mint globálisan. Globálisan azt hiszem ilyen másfél milliárd dollár körül mozog. A teljes vagyon, amit Európában lévő entitások kezelnek és szervezetek, az a 216 milliárd dollárt közelíti meg, úgyhogy a globális mérték az 655 milliárd. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Európa azért egy kiemelt szintterepe egyébként a családi vagyonok központosításának. Ez ugye miből fakadhat a jogrendszer biztonságából? egyéb körülményekből, a geopolitikai elhelyezkedésből, ugye a másik két nagy régió az Ázsia és és, és Amerika. Tehát ott ott ugye azért azért Amerika már régóta él él lovas ebben, Ázsiaban pedig most kezdődtek el a a vagyontranszferek és a a, a vagyonos réteg kialakulása. Ami fontos, hogy, hogy a legtöbb family office az a UK területén található, második helyen pedig Svájcban, tehát Svájc, UK azért, azért mindenkinek már ismerősen csenk, hogy valamilyen szinten ez, ez igazából a, a, a pénzügyi szolgáltatások picit fellegvára, ugye most Svájcból egy kicsit vonatkoztassunk a a kredítsvisz esettől, de, de ott, ott igazából már nagyon-nagyon régóta egy nagyon profi szolgáltatói szektor van arra, hogy, hogy ezeket az igényeket kiszolgálja. Ami még jellemző, hogy hogy most itt Európában az első és a második generációval foglalkoznak ezek a family office Ugye Amerikában azért most már ott már a negyedik, ötödik, hatodik generáció lép szintérre, ott ott már régebb óta vannak nagyon sikeres családok. Azért azt láttuk, hogy Európában az, az első és második generáció az ami, az, ami meglépi azt a szintet, hogy family office-t alapítson, és akkor el ezen belül működni. És mi is ez a family office? Family office az az igazából az nem egy entitásfajta, nem egy hanem az egy, az egy olyan szervezet, aminek egy meghatározott célja van, ami igazából arra szolgál, hogy a család ügyeit, pénzügyeit, egyéb ügyeit, család ügyeit intézze. legelőször az 1800 as években alakultak ki, amikor a nagyon sikeres üzletemberek vagyonának a ezt létrehoztak, hogy a legelső az mondjuk a J.P. Morgan, Rockefeller dinasztia, Utána az 1900-as években a Carnegie, a Vanderbilt, tehát a, nagyon a, tehát a mágnások Amerikában alakítottak ki ilyeneket. Úgy kell őket felfogni, mint egy olyan, olyan entitás, amelyik a, a nagyon nis, nagyon top-tier private banking szolgáltatásokat és befektetési tanácsadási szolgáltatásokat tudja nyújtani azzal, hogy ez csak egy, vagy néhány esetben csak egy néhány család részére nyújtja. A a Family Office fő célja az, hogy, hogy ugye, ahogy organikusan alakulnak ki ezek a vállalatok, így, így mindig szétszórta van az irányítás, a, a, a profit, a distribúció, és, és a Family Office-nak a lényege, hogy az egész üzletmenetnek, a befektetési politikának és a család növekedésének egy keretet adjon. Tehát, tehát hogy támogassa a, az örökségteremtést, a család vízióinak és értékeinek megvalósítását. Továbbá arra is szolgál, hogy az olyan személyre szabott szolgáltatásokat, mint a következő generációk ö, oktatása, különböző egyetemeken ö, meghatározott támogatásokkal, a személyes kockázatokat, tehát fizikai védelmek a nagyon vagyonos családoknál, ugye van, van az emberrablás elkerülésére, hogy, hogy biztosítsa, hogy ne, ne, ne tudják bedobni egy taxiba az örököst. A, azt hogy, azt, hogy a social média, meg az egyéb, tehát, tehát nagyon szertározó. Minden, ami a családhoz valamilyen szinten kötődik, és a család megélhetését, életvitelét szolgálja, azt többnyire azért a family Office-on keresztül látják el ezeket már nagyon a nagyon vagyonló családokban. Hogy jöhet létre? Talán arra szolgál az a, a kisábró ott lent, ez pedig az, hogy, hogy organikusan úgy alakul ki, hogyha, hogyha, hogyha annyira összemosódtak a a fővállalkozáshoz kapcsolódó eszközök és más egyéb befektetési eszközök, hogy ezeket uh, szükséges szétválasztani, és egy más menedzsment, egy más menedzsment és egy más befektetési szemlélet kell hozzájuk, akkor szokta a Fermi Office-t alapítani. A másik az, amikor uh, pénzé teszik a vállalkozás. Tehát amikor megtörténik egy sikeres exit, és akkor ott az alapító generáció, vagy a másik generáció egy szabad szemmel jól látható összegyen, és akkor azt kell... Uh, megfelelő keretek között újra befektetni és biztosítani a nem is a, a, a folyamatos hozzámtermelését, hanem a megőrzését is. Ez egy, ez egy fontos szempont talán a, a befektetési alapkezőkkel szemben, hogy itt inkább tényleg a, a, a preservation, tehát a megőrzés a, a fő szempont. A másik az, az, az inkább Amerikában jellemző, amikor hedge fund meg egyéb ilyen kockázati befektetési alapoknak a a, a fő, fő uh, tulajdonosai magukhoz váltják az összes többinek a, a befektetési jegyét, és akkor így kvázi zárt azt a, azt a befektetési struktúrát. Úgyhogy ezek azok a mozdulatok, amin keresztül kialakulhat a a, a a family office. De ugye ideig el kell jutni. Tehát, hogy, tehát, hogy egy sikeres bizniszre jellemzően nem szoktak azért family office létrehozni. Ez a ez az organikus kialakulás, amiről itt beszélünk, az, az, az úgy jelentkezik, hogy van egy, van egy core biznisz, van egy fő irány, mondjuk építőiparban van valaki, nagyon sikeres, és ahhoz kapcsolódóan, vagy vertikálisan, vagy horizontálisan elkezdi a, a mellékbizniszeket nyitni. Tehát, hogy lesz mondjuk egy, egy ingatlan befektetése, elkezd kivitelezni, az kicsit kapcsolódik hozzá, de mondjuk egy kereskedelmi szektorba is befektet, vagy gyártószektorba, és onnantól kezdve egyre-egyre több ilyen, ilyen mellékág jelentkezik, úgy, hogy egyre több új szereplő jelenik meg. Most nem a külső menedzsmentről beszélek, hanem hanem a következő generációról. Tehát amikor, amikor az alapító mellett már a 30-40 éves második generáció is megjelenik, és szeretne dolgozni, és alkalmas is arra, hogy valamilyen vezetői pozíciót betöltsön, ez, ez ugye ez mindig kérdés, hogy ki alkalmas arra, ki nem. És így, így apránként haladunk odáig, hogy, hogy már egy olyan komplex, összemosódott és átláthatatlan szervezetés és irányítási struktúra jön létre, hogy, hogy igazából nem tudjuk kijelölni azt, hogy ki miért felelős, kinek mi legyen a homokozója, tehát ki, 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 ki miért feleljen, és akkor szokott az történni, hogy, akkor, hogy akkor, jó, akkor hozzunk létre egyébként a cégcsoport átalakítással összefüggésben, és a kockázatok leválasztással összefüggésben egy family office Ez ugye, most itt ezen az ábrán úgy szerepel, hogy a holding társaság alatt. van, a holding társaság az ugye az arra szolgál, hogy csak az érdekeltséget tartsa, de ez egyébként lehet a holdingban is, vagy fölötte, vagy valami, tehát a family office, mint szervezet, az nincs jogi formához kötve. Az bár, bárhol ki tudom alakítani. Ugye az a kérdés, hogy mennyire tehetem a szabályait kikényszeríthetővé. Ha egy tulajdonosi pozíciót adok a family office-nak, az biztosítom azzal, hogy az egész cégcsoporton keresztül végigvigyel a tulajdonosi akaratot. A Igen. A későbbiekben beszélünk arról, hogy mik azok az igazán jó megoldások a Family Office jogi kialakítására, amik egyébként a személyes kockázatokat is sokkal jobban tudják kezelni, mint egy sima és struktúra. Ugye, ahogy beszéltem, hogy mikor hozzuk létre, vagy mikor aktuális egy ilyen létrehozása, ugye, beszéltünk arról, hogy akkor egy méret. Ez egy, ez egy valid szempont, tehát hogy egy, csak egy bizonyos összeg fölött, ami igazából ilyen 150-200 millió dollár között mozog, amikor az, azt mondják a tanácsadók, hogy most már megéri egy family office-t de ez csak egy szempont. Tehát nagyon sok más olyan aspektus definiálhatja azt, hogy mikor érdemes és mikor szükséges már lépni ahhoz, hogy a kontrollt és a, és a családi vagyont egyben tartsam. Ilyen lett például a, a családi viszonyok. Tehát amikor már nagyon nagy a család, vagy nagyon ellenséges mondjuk a család kétága, akkor kell valami platform, ahol kikényszerítem az együttműködést. Vagy kell valami platform, ahol kikényszerítem a döntéshozatalt abban, hogy akkor most akkor történjen meg a szeparáció, és akkor mindenki menjen a, a maga útján. Valamint az is predestinálhatja a létrehozást, hogy milyen szolgáltatásokra van szükség. Tehát, hogy ugye arra gondoljunk, hogy, hogy, hogy az ilyen összetett vagyonok már nem csak egy-egy sima cégói aktust igényelnek, hogy fenn meg megcsinálják a beszámolót tök jó. Nem, hanem itt, itt nagyon komoly reporting, ugye attól függ, hogy milyen eszközökben, milyen formában van fektetve, milyen adóilletőséggel rendelkeznek például a, a kedvezményezettek vagy a családtagok. Nagyon szigorú reporting, átláthatósági és jelentéstételi szabályok vonatkozhatnak. és ugye ez azt is szolgálja, hogy az a management, aki egyébként a family office-ban majd bekerül, az nem szükségszerűen a család része, az a menedzsment ne tudja elsíbolni a, a család, vagyont, hanem megfelelő, prudás módon tudjon um, működni. Egy igazán alkalmazott cél még a filantrópia. Tehát amikor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy adományot, amikor, amikor nem egyszerű vagy a transferről van szó, egy múzeumnak, vagy stb. hanem azt mondjuk, hogy, hogy meg szeretném őrizni a család tulajdonában ezt azt a gyűjteményt. de szeretném, hogy ebből a a társadalom is, is részesülhetné, és akkor például a family office-nak bizony struktúrában az a feladata, hogy megfelelő műkincseket begyűjtsen, restauráljon, megfelelően prezentálhassa. Egyre azt látjuk, hogy egyre több, egyre több family office jön létre, globális szinten. Ez, ez, ez azért lehetséges, mert nőtt a vagyonos magánszemélyek száma, tehát hogy mindig tudjuk, hogy a a, a gép az, az nő sajnos, nagyobb lett a private equity rész, egyébként a világgazdaságban betörtött vagyunk körforgásában, illetve, illetve most érkezünk el ahhoz a korszakhoz, mint például egy Magyarországon, de például így is ázsiai országokban, hogy ezt a, a vagyontranszfert meg kell oldanunk a, a generációkon között. Ez ez ezzel jár azzal is, hogy nem egy az egyben megy tovább a vagyon, hanem akkor egy exit vagy egy részleges exit után milyen vagyonjelemek, milyen, milyen diversifikált módon adom át ezt a, ezt a következő generációnak. Fontos szempont mégis talán erre kevesebb hangsúly helyeződik az ilyen struktúrálások során, az a, az a privacy, meg átláthatóság és a jó Tehát, hogy amikor egy olyan családról beszélünk, akinek ilyen 2 milliárd dolláros már van, és, és egy family office kezel, hogy ez nagyon kíván téve mindenféle reputációs kockázatoknak, meg kiberbiztonsági kockázatoknak. Tehát, hogy feltöltjük a social media platformot, hozzáférnek a belső reporting rendszerekhez, stb. Tehát itt elég nagy, elég nagy probléma tud lenni. Ugye van ez a kiberbiztonsági vonás, hogy 5 perc alatt tünkre lehet tenni azt, amit egy 30-40 évig építettünk. Ami még fontos szempont, hogyha ahogy ugye, egyre nemzetközi eset lesz a család is, tehát máshol laknak, tehát Amerikában, Svájcban, UK-ben tanul valaki, önkénteskedik Afrikában, akkor ugye meg kell azt is tervezni, hogy amikor ő hozzájut a vagyonhoz, az, az megteheti egyáltalán hozzá, tud-e férni, milyen terhek vannak rajta, stb. többi. Tehát ez, a, ez pedig egy, egy, egy ilyen jó szempontú adózási tervezésre hívja fel a figyelmet ezeknél a vagyonoknál. És ami még csak így prezentáció jellegel, hogy kvázi ezek azok a szolgáltatások, amik egy, egy family office-ban jelen vannak, és amit bizonyos esetekben házon belül oldanak meg, bizonyos esetekben, vagy a legtöbb esetben kiszervezik, másik, meg vagy, vagy attól függ, tehát van, van két fős family office is, de van száz fős is. Tehát attól függ, hogy hány munkavállaló foglalkoztunk. Elképzelhetően jogi szolgáltatásokban egy teljes jogi csapat van ott, és azt mondjuk, hogy mindenféle jogi compliance munkát, ami a cégek tartozik, azt például valamilyen szinten elvállalom, vagy csak egy um, head of legal tartok, aki pedig irányítja a külső tanácsadók munkáját. A ami be, tipikusan belsőséről beszéltünk, ez a könyvelés, cash management költségvetés, tehát ez a, ez a tervezés része, meg, 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 meg a visszajelzés része a pénzügyekről, illetve a talent HR része, hogy igazából mindig is a család fogja kiválasztani azt, hogy ki kivezesse a, a felmérő office Egyébként ebben a 2021 es hivatkozott reportban volt egy ilyen felmérés, hogy hogy a családi és a family office-ok nettó operatív költsége az évente az 20 millió dollárt elérheti, azért az már egy szemmel látható összeg. És ugye ebben a, a, az, a befektetési jellegű szolgáltatások igazából a hangsúlyosak, plusz a vezetők fizetése. Tehát hogy az, az a, a chief investment advisor meg a chief executive officer azért az az meghatározza egyébként ezt az irány. Ezek ők jellemzően volt uh, tanácsadi oldalról átvett, vagy, vagy sikeres tranzakciót levezetett uh, vezetők egyébként. De egyébként a, a Family Office-nak olyan, olyan triviális dolgokkal is foglalkoznia kell, mint uh, a Rivéren lévő ház kezelése, vagy a, a Toszkán kastélyok, stb. kezelése. Egyébként a Yacht Management, tehát vannak ezek a... Ezek a nice-to-have dolgok egyébként az igazán vagyonos családoknál, ami nyilvánvalóan senki nem tudja, hogy hol kell akkor egyébként, hogy hogy vegye a hajót, hol lesz kikötő, stb. Tehát azért azért van van ilyen kellemes része is, ha valaki mondjuk egy family office-nak dolgozik. Ami hangsúlyos és ami nélkül igazából nincs is family office, az, az egy jól kigondolt irányítási struktúra. Ugye amikor arról beszélünk, hogy van a család és van egy családi tanács, a családi tanács akkor, akkor ez egy ilyen kicsit részegész viszony, mert a, a család a sokkal nagyobb, mint azok, akik egyébként a családi tanácsra beülhetnek. Ugye vannak olyan sikersztorik Németországban is egyébként, ott alapítványi formában, hogy már a sokadik generáció, távoli lunakatestvérek össze jönnek, és akkor megbeszélik a irányokat. Ez igazából a family board, de ott ugye meg kell szabni azt, hogy csak a vérségi vagy, vagy a rokoni alapon bekapcsolódhat valaki a, a vezetésbe, vagy valamilyen szintű képesítéssel um, kell rendelkezni, vagy részt kell elvenni a, a családi üzletmenetben. Úgyhogy ez, ez alul van egyébként pedig a, az üzletek vezetése is, tehát hogy az egyes biznisz szempontok, tehát például az értékpapírok, egyéb operatív biznisz irányítása, stb. stb. És ennek nem kell, hogy egy family office-ból legyen, ugyanis... Az a jellemző Európában is, hogy legalább most már kettő van mindenkinek. Tehát két lokáción van, különböző branch a, a, a családoknak. És hol jön be itt a tanácsadó szerepe? Ugye ez egy alapvetően ez egy karrierrendezvény, úgyhogy erről is beszélhetünk. Ugye a, a, a tulajdonosok jellemzően ezen a régióban nem gondolkodnak, hoznak még ilyeneken, mert sosem szembesültek ilyen, ilyen feladatokkal, hogy akkor a család irányítást hogy tervezzem meg, ugyanis én voltam azon, és az alapító volt az, aki mindig megmondott mindent, és akkor ez itt jó volt. De ugye annatól ez, hogy egy platformot meg egy keretrendszer kell létrehoznom, ami, ami, ami egy-két generáción túl is, is működik, ott már azért, ott már azért része, helyen van a management consulting meg az olyan tanácsadási szolgáltatásoknak, ami arra fókuszál, hogy hogy kimondassa a tulajdonossal, vagy az alapító azt, hogy mik az értékek. Tehát mi az a fő szempont, ami mentén szeretné, hogy ez, ez fennmaradjon, vagy szeretné azt, hogy a leszármazók ebben részvegyenek. Ugye onnantól kezdve, hogy ez, ez megszületett, ez a gondolkozhatunk egy struktúrálásra, hogy akkor ez hogy nézzen ki. De úgy, hogy a struktúrás az arra is kiterjed, hogy milyen embereket, milyen javadalmazással, a családtagokat, hogy javadalmazzuk, ugye, aki a dolgozik a cégben, az piaci munkabért kap, de például akkor gondolkozunk el azon, hogy milyen más alternatív megoldások vannak, amik az egész családi vagyonhozomából tudják javadalmazni olyan struktúrában, hogy az ne legyen követelhető, ne legyen kényszeríthető, ne legyen támadható egy rossz házasság esetén. Tehát ezek, ezek mind olyan, olyan építő kocákból épülő szolgáltatás, amire majdnem mindenre figyelni kell illetve önmagában tényleg, amikor az implementálás történik, amikor megvan az, hogy ki mit szeretne és hogy, hogyan kell oda eljutni, milyen jogi lépések, milyen tranzakciós lépések szükségesekhez, milyen stratégiai mentén először mit tegyünk bele, melyik szolgáltató és szektor legyen kialakítva, kiket keressünk meg, illetve Az angol kollégáink már olyanokkal is foglalkoznak, hogy már meglévő family office struktúrákat vizsgálnak fel, amit a 70-es években alapítottak. Lehet, hogy nem olyan Cizellát irányítási rendszerre rendelkezik, mint ami most lenne szükséges, már két generáció után. És igazából át is érkeztünk egy olyan, olyan, olyan szemponthoz, hogy Family office megértettük, hogy mi a célja, mik a, a területe, ahol, ahol ez működik, de hogy milyen jogi formát öthet, Ugye, És akkor itt most a trásztokról szeretnék beszélni, ugye ennek a magyar megfelelője a bizalmi vagyonkezelés, de itt igazából ebben is a, a nemzetközi, tehát hogy a, a US, UK és egyéb trásztjaira szeretnék beszélni. Ugye onnantól kezdve, hogy... A struktúra tetején, tehát végső tulajdonosként egy, egy magánszemély van, számos olyan kockázat van, ami, amit egyszerűen muszáj kezelni. Tehát ilyen a, a, az örökösök léte, az, tehát, hogy vagy van örökös, vagy nincs, vagy vannak csak túl sokan, de igazából senki nem érdemelné meg. Sokatszor házasodik rosszul például az alapító bármilyen irányban, vagy, vagy, vagy csak bele kell gondolni abba, hogyha bármi történik az alapítóval, akkor, akkor a cégcsoport onnantól kezdve megbénulhat, hogy egy tulajdonosi döntés nem tud megszületni, mert mondjuk egy másfél-két évig megy a hagyatéki eljárás. Ez egyik nem magyar jellegzetesség, hogy sokáig tart a hagyatéki eljárás. Amerikában is egy-két egy, évig tud, tud egy kaliforniai egy procedure tartani, úgyhogy ott például a direkt azért hozzák létre, és semmiféleképpen nem legyen a hagyatéki eljárás. Ami még jellemző lehet, hogy, hogy az alapítónak lehet egy olyan életmódja, ami adott esetben kockázatnak teheti ki az egész hogy mond. Például extrém sportoknak oldott, bármikor lezuhan repülője leesett egyről, sb. stb. Ezek mind olyanok, amik befolyásolni tudják, az ő által kontrollált elmeket és ezáltal a család Ezért szükséges egy olyan, olyan többdimenziós gondolkodás ebben, hogy, hogy biztosítsuk meg az irányítás, a több, a, a, a a több, több, több generáció bevonását, a kockázatok kezelését, de, de ne szorítsuk be teljesen, adjunk teret a növekedésnek, és ezt itt igazából így, így a mi, mi házunkon belül ezt egy ilyen Family Enterprise-nak hívjuk, tehát egy olyan jól működő családi vállalkozásnak, ami, ami az összes aspektusra, vagy az összes felmerülő kérdésre ad valami választ. És akkor beszéljünk a trásztokról. A trászt az ugye, a bizalmi vagyunk ez, az arról szól, hogy, hogy az alapított, tehát hogy a tulajdonos elválasztja magát a saját tulajdonától. Ezt egy, tehát ez egy átruházás, történik a, a, a vagyonrendelő, a settlor, és a vagyonkezelő a, a trustee között. Ez onnan alakult ki, nagyon visszamehetnék történetek, mert ugye ezres években jártunk Angliában, amikor is két állítólag kettő, kettő kialakulási pontja volt. Egyik, hogy azért a, a szerzetesek is szerettek volna rengeteg, de, de hát ugye szegénységi fogadalmat tettek, úgyhogy, ilyen trustokon keresztül kezelték a, a hatalmas birtokokat. A másik, az pedig a sokat hangosztatott keresztes hadjáratok, amikor is a, a, az angol lordok úgy távoztak el a Szentföldre hadakozni, hogy, hogy azért a, a, a lady, aki otthon volt annak, annak megfelelő, Gondja legyen viselkedés, és ezt egy, egy, egy bizalmi emberre hagyták az egész birtokot, a Trust person Person, a Trust és amikor visszajött, visszaadták, de addig is a hozamú volt, tudta finanszírozni a, a, az arisztokratikus életvitelt. Tehát arról szól, hogy, hogy alapítóként én odaadok valakit másnak, vagy odaadok valamit másnak, aki azt úgy kezeli, mint a sajátját, de mások érdekében. És ennek a kialakulása ez, ez, ez volt egyébként tehát egyrészt a vagyonvédelem és a vagyon megtartás. De meg kell jegyezni, hogy azért volt a, a, a király által kivetett öröklési adó elkerülése is, mert már a legelőször is, ugyanis amikor valami haláleset történt, akkor akkor az átszálláson egyébként eléggé megadóztatta a király. Ugye ez most is van, főleg Amerikában, én nálunk ez azért nem annyira levás, mert egyeneság a számazó között ingyenes a vagyontranszfer kvázi. Amerikában azért a 40%-os SP-Tex kell fizetni, ez a 40%-os nagyon sok. Tehát azok a szempontok alakították ezt a jogintézményt, ami egyébként összemoshatók a Family Office kialakulásának szempontjaival, csak úgy járt az sokkal maradni hogy elkerüljék a, a, a kontrollvesztett állapotot, tehát a, tehát a hagyatéki eljárásokat, elkerüljék azt, amikor egy olyan valaki kellene, hogy tulajdonosi pozíció, vagy vezető pozícióba kerüljön, aki, aki még nem képes ezt betölteni, bonnokság vagy gyámság alatt áll, vagy az alá kerülne, mert még kiskorú. Egy tipikus megoldása a hitelezők elleni védelemnek, ugye, hogy, hogy, hogy elválasztom magamtól a vagyonelememet, jó is szeműen, ez, egy, ez egy fontos szempont, és akkor, és akkor, akkor igazából ez egy picit támadhatatlan, és ez biztosítja a család felmaradását és megjelentését, abban az esetben is, ha valami nagyon félemegy. Ugye a házassági vagyonjog megfontolásai is vezették ezt, ugyanis... ugyanis um, amikor um, egy vagyonközösségről beszélünk, vagy közös vagyonról, akkor elég nehéz, amikor osztozkodni kell egy olyan vagyonelemen, igazából önmagában egységében ér sokat, és akkor egy trust ez egy megfelelő megoldás lehet, hogy igazából se fél sem csak a hozamokon tudnak osztozkodni. A másik olyan um, célvezérelt ajándékozás, hogy ez nálunk, ez, ez ismételten nem annyira a téma, de például a, a US-ben, ugye ott az ajándék, Hozásnak elég erős az adóztatása. És például már arra épülnek fel bizonyos rendelkezések, hogy, hogy milyen truston keresztül a, a, a ajándékoztunk. És ez a következő z adózási szempontok, ugyanis a US-ben olyan gyakran használják a trustokat, hogy bizonyos adószabályok csak akkor alkalmazandók, hogyha megfelelő trust konstrukcióban történik a juttatás. Például ez az úgynevezett crummy provisions, ami arról szól, hogy egy olyan rendelkezésnek kell a trászban lennie, ami azt biztosítja, hogy a kedvezményezettek, ha szeretnék, bármikor kérhetnék a vagyon kiosztását, de igazából ezt nem teszik. Ez, ez azért jó, mert amikor a SZETOR, a vagyonrendőr folyamatosan teszi bele a vagyont a, a trászba, akkor ezt úgy tekinti, hogy az a, a, az ajándékozási mentességi szabályok körébe esett. Ez egy nagyon bonyolult szabály, nálunk azért ez sokkal egyszerűbb is talán. Ez is egy kicsit az indoka, hogy hogy kevésbé uh, alakultak ki olyan megoldások az évek során, mint például az amerikai Egyesült államokban. Ami fontos egy ilyen trust struktúra hogy igazából ki lesz a tetején a tulajdonos. Ugye a trust, azt még fontos, ezt nem, nem mondtam el, hogy ez nem egy jogi személy. A trust az egy vagyonösszesség, a, a vagyonokat valaki tulajdonosként tartja, de bizalmi vagyonkezelés alapon trust jelengel. És itt két megoldás mutatkozik, ami kialakult az évtizedek során. Az egyik az a úgynevezett Private Trust Company, a másik pedig a Commercial Trust Company. Mi a különbség? Úgy képzeljétek el a Private Trust Company-t, egy, mint egy sima KFT-t, aminek az az egyetlen feladata, hogy a rábízott vagyont kezelje. És ennek a KFT-nek a tulajdonosai a családtagjai. Ez több indulból is problémás lehet egyrészt, mert ki, melyik az a családtag, aki... Egyébként profi a, a saját biznisze mellett a managementben is, vagyis a, a Trust servicesben. Nem sok van egyébként. A másik, hogy a commercial trust company az, az igazából az egy, az egy bank vagy bankhoz hasonló pénzügyi szolgáltatók, a, szolgáltatók ilyen trust services-t nyújt. Ők azért, nekik ez egy üzleti érdek, nagyon profik vannak egyébként Svájcban és az Egyesült Királyságban is, de azért lehet látni, hogy bizonyos, akik nem vállalnak felelősséget, igyekeznek azért minimumra szorítani a kockázataikat, viszont megfelelő felelősségvállással rendelkeznek. Tehát, hogyha bármikor megy, akkor az. van egy elég megfelelő pénzügyi háttér ennek a biztosításának. Illetve az a különbség és hogy, hogy a private trust company, tehát amikor a család önmagának akarja kezelni, az kevésbé szabályozott regulatóri szempontból. Tehát onnantól kezdve, hogy egy, ugye egy banki engedélyen rendelkező több vagyont kezel, és akkor hasmolítsuk ahhoz, amikor a saját cégem a vagyonkezelőm, és akkor, és akkor így kezeni a vagyon. A, de ez a kettő nem teljesen elválasztható, mert mindjárt mutatok egy olyan struktúrát, ami, ami, ami megfelelően tudja. Ami a private trust company egy fontos szempont, hogy ugye, ha, ha én vagyok a tulajdonos, akkor annak a, a, a tulajdonjoga ugyanolyan kockázatok alá esik, mint, mint mert ugyanaz történhet volna, mint bármikor, ha elcsap a hajókötél. Viszont önmagában ennek a Private Trust Campanának nincs értéke, mert a könyvében nem szerepel a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszköz, az egy teljesen külön nyilvántartás. Tehát igazából ezért lehet azt csinálni, hogy mert az életünk, vagy a, a vagyonrendők életében létrehozza ezt a struktúrán, és amikor ő vele történik valami, akkor egy, egy profi átveszi a a, ezzel szorosan összefüggünk, hogy milyen struktúrát választunk, tehát milyen vagy PTC vagy CTC struktúrát, hol szeretnénk. Ez a hol szeretnénk, ez, ez egyre, egyre kardinálisabb kérdés lesz. Ugye itt fölvázoltunk pár helyszínt, ahol, ahol egyébként... Mm, kialakult erre a szolgáltató réteg, ugye nem kell meglepődni a UK, Svájc, US, az az ott szerepel, Luxemburg, Liechtenstein is megfelelő eszközökkel rendelkezik, de ugye beszélhetünk ezekről az exotikus lokációkról, Bahamákról, Kalmán-szigetekről, British Virgin Islands-ről, Bermudáról. Ugye ezek azok a helyszínek, amik offshore lokációknak nevezhetők, ez így is van, viszont onnantól kezdve, hogy nem a nem önmagában a, a, a profittermelő üzletet viszem ki oda, vagy annak egy tulajdonosság, csak igazából a tulajdonosi pozíciót helyezem egy olyan helyre, ahol, ahol nehezen hozzáférhető az ellenséges nem tudom, üzlettársak, vagy egyéb szereplők számára. Az egy jó, jó megoldás lehet bizonyos lokációban. A, azt kell még tudni, hogy bár ugye az egész jog az, az, az UK-ben alakult ki, a, ezek a szigetek jogai azok sokkal rugalmasabban fejlesztették ezt a jogot, ugyanis odafektettek be, tehát azon kerül ment, keresztül mentek a befektetések. Tehát nem csak vagyonvédelmi szempontokból helyeztek oda a trásztokat, hanem tranzakciós szempontból is. Ami dönt tehát a választásban egyik, hogy, hogy ki mennyire szeretné ilyen exotikus helyre menni, mi ezt egyébként nem tanácsoljuk, illetve hogy milyen befektetési tevékenység, Milyen, mi az a struktúra, amiben én jól tudnám magát érezni a, a vagyon, illetve hol él a család. Tehát, hogyha, tehát, hogyha olyan lokációkon vannak a leszármazók, és a jövőben is ott lesznek, a mondjuk teljesen, teljesen akadályozott mondjuk a kifizetések teljesítése oda, akkor így, így, így egyszerűen nem, nem, nem lehet, tehát nem, nem célszerű mondjuk a, a Kajmán szigetekre tenni egy trásztot. Ami még egy lokáció, ugye Szingapur, Szingapur pedig tipikusan azért az ázsiai családok helyszíne. Tehát hogy azt is meg kell látni, hogy, hogy bizonyos um, um, régióknak megvan a megfelelő uh, hol, uh, trászlokációja, ami, ami érdekes lehet, hogy amikor amikor annyira globalizálódott már egy, egy család, hogy különböző lokációkon is létrehoz felmérőoffiszokat, és különböző lokációs létrehoz különböző trásztokat, mondjuk különböző célból. El is minnyább fogunk látni egy például. Egy De ennek az egésznek az alapját ugye az biztosítja, hogy legyen egy, egy közös koncepció és fogalom ezekről a trásztokról. Ezt van egy, van egy erről vonatkozó hágai egyezmény, ezt egyébként Magyarországon írta mert még nagyon sok ország nem. De igazából ez azt mondja ki, hogy a holiszti, hogy mi a trázt, hogyha valami ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor az aláíró ország az úgy fogja tekinteni, hogy trázt. Um, Svájc aláírta ezt. Ugye Svájcnak nincs saját tráztjoga. Tehát ott az azért, azért érdekes szempont, hogy Svájc bármost kodifikálás alatt van elvileg, de Svájcban nincs saját jog ezért amikor svájci vagyonkezelőt választunk, etc CTC-t, akkor ki kell válaszolnom, hogy milyen jogot szeretnék alkalmazni a trásztomra. És itt igazából a, a lehetőség tárházat nem végtelen, de azért elég számos. Um, tehát simán tud alkalmazni a svájci vagyonkezelő egy, egy, egy csatorna szigeteké trásztjogot, vagy, vagy egy, egy két trásztjogot, Liechtenstein, mint Kajmán szigetekét bívény. Ugye úgy kell nézni, hogy ezek a profi vagyonkezelők, akik ott ülnek, Nekik itt azért van különböző fiók irodájuk, ezeken a helyeken is, és megfelelő módon ki tudják szolgálni azokat az igényeket, amikor arról beszélünk, hogy honnan, hova mozgatunk vagyont, és milyen szolgáltatások szükségesek. Úgyhogy ez az a, igazából matrix, amit át gondolni így, így az ügyfeleinkkel, akik nemzetközi szinten szeretnének mozogni, hogy, hogy melyik az a lokációval komfortosak azzal, hogy ott legyen igazából a, a tulajdonos entitás, nagyon kezelőként, és melyik az az alkalmazandó jog, amik nekik megfelelő lett. Itt természetesen együttműködünk már olyanokkal, akik, akik nagyon régóta trassz joggal foglalkoznak, és, és, és ugye az adott ország jogának specifikus, hogy az USA-ban különböző államok, különböző trásztjog a mást enged. Tehát egy déldakotai az teljesen más, mint a telebéri. És így, ilyen, ilyen szempontok szerint kell megtervezni. Ami tipikus struktúra szokott lenni, és, és igazából ez, ez, ez jó védelmet tud biztosítani, amikor a kettőt ötvözzük. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, hogy van egy privát vagyonkezelő cégem, ez a PTC, de van mellett egy kereskedelmi, egy CTC is. Ez onnantól kezdve lehetséges, hogy, hogy milyen eszközöket. Ugye ezek a kereskedelmi bankok, privát bankok nem nagyon szeretnek, operatív bizniszeket közvetlenül tartani, mert nem tudnak valamit csinálni, ők inkább bankből eshettek be, tehát amik, amik likvid eszközök, azokkal tudnak és szeretnek, fog, szeretnek foglalkozni. Ami egy érdekesség a baloldali ábrán, hogy, hogy ugye ha én vagyok a, 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 a trust Team-nak, a tulajdonosa egy PTC-nek, akkor ugye ugyanúgy fennáll az a, az a tulajdonosi kockázat, hogyha velem történik valamit, akkor, akkor mi lesz annak a következménye. Erre egy megoldás, ez az az úgynevezett Purpose Trust, aminek, ami igazából nem sok helyen lehet, például a a, a különböző exotikuségeket direkt erre törvényt hoztak, hogy hogy annak a trustnak az a célja, hogy ezt tartsa. Semmi más. És így kvázi teljes mértékben meg tudjuk akadályozni a személyhez fűződő kockázatokból fakadó következményeket. Tehát ott ott már nem tud senki sem kiesni a tulajdonosi szerepkörből. Ugye mindezek mellett azért beszéltünk kedvezményezetekről, aki ezeknek a javétszeli. A A jobb oldalon egy picit felvázoltunk egy olyan struktúrát, ami ami már nem nem annyira jellemző manapság, és nem is annyira tanácsolt, ami igazából adótervezési szempontból létrehozott Tehát Ott ott tipikusan arra jött létre egy trászt, amikor azt mondjuk, hogy egy olyan transparent entitás és a trászt közé iktatok egy, egy másik szemét, ami arra szolgál, hogy hogy a, a, a kedvezményezettek adóilletősége szerinti állam ne tudja betudni nekik azt a jövedelmet, ami közvetlenül felérkezik. De ez, 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 ez azért most már nem jellemző. És ha, ha beszéltünk a trásztokról, akkor ugye ennek meg kell említenünk a németes verzióját, a magátszívú alapítványokat, vagy a családi alapítványokat, ugye ez is létezik már itthon, Vagyonkező alapítvány néven. Um, ett, azt kell látni, hogy ennek pontosan ugyanaz a célja, mint a trásznak, csak a trász az egy, az egy angol száz megoldással, egy, egy egy ilyen szerződéses kapcsolattal rendezi ezt az egészen, míg a magáncélú alapítvány létre az egy alapítvány. Az alapítványnak nincsenek tulajdonosai, van egy robusztus szervezete, és ő korlátlanul tud működni. Ami még fontos, hogy a legtöbb trászlokáció azért valamilyen szinten bekorlátozza, hogy maximum százik vagy maximum 50 évig, vagy 75, vagy 125 évig lehet egy trásztot fenntartani, hogy az alapítványok esetében nincs ilyen. Az egyik leggyakrabban használt ilyen alapítvány az a Lichtenstein-i privá Ez azért van, mert Lichtenstein egy nagyon jó lokáció, pénzügyi szektor elég fejlett, nincs államadósága, stb., és most már ugye kezd teljes mértékben a, a, a fehérítés felé tartani. Tehát, hogy most, most már adózási szempontból is meg, megfelelő módon adóztatja a jövedelmeket. A Liechtenstein magánalapítványt elég egyszerűen létre lehet hozni, akár egy Trusting keresztül is, egy meghatalmazottunk keresztül is. A lényeg az, hogy legalább egy kétfős kuratúrium legyen, és egy 30, 30-es svájci frankos alapítvány alapítási érték, ugye ez, ez biztosan meg lesz. Itt ugye ugyanolyan kedvezményezetekről tudunk beszélni, mint a Trasknál, tehát hogy, hogy ugyanúgy a család, az alapító megszabja azt, hogy ki lehet a, a kedvezményezet, milyen személyek működnek közre, onnantól kezdve, hogy ez egy alapítvány, így ezért vannak olyan szervezeti egységei, amit egyszerűen nem lehet megspórolni, auditor, az könyvvizsgáló, egyéb ellenőrző szervek, ugye itthon a vagyonellenőrnek szereplőként. És, és ezáltal tudja azt biztosítani, amit a trust angol jelleggel megold, hogy, hogy a tulajdonosi pozícióból fakadó kockázatokat teljes mértékben minimalizálja. Ugye a, a, az alapítványok összevonhatók más struktúrákkal is. Láttunk olyat, hogy, hogy a, a PTC, tehát hogy a, a, a privát vagyonkezelő cég tulajdonosa kvázi egy alapítvány, így, Onnantól kezdve nem beszéltünk a tulajdonosi kockázatról, de egy teljesen egyszerű nemzetközi vagyontervezés szempontja volt az, hogy a külföldi holding lokációhoz megfelelő alapítványt tudjunk illeszteni, aminek a lényege, hogy, a, hogy, hogy hosszú távon, fenntartható módon kezelje a család vagyont, és, és óvja a rossz hiszemű kedvezményezettektől és egyéb faktoroktól. Ugye onnantól kezdve, hogy geopolitikai helyzet is fokozatosan változik, vagyis vagy rohamosan, így egyre inkább megnőtt az igény a a bizonyos megteremelt vagyon biztonságba helyzésére, és arra is tökéletes szempont lehet ez. Milyen döntések mentén tudunk, amiket azért fel kell tenni magunknak és, és az ügyfélnek is, hogy hogy mi az a vagyon, ami, amit el akarunk helyezni, és az hol van. Ugye, hogyha onnantól kezdve, hogyha ezek likvid eszközök, azok elég könnyen transferálhatok. De mondjuk, ha valaki ingatlan befektetésekben dolgozik, utazik, akkor hogy az ingatlan nem tudom felemelni és átvinni a másik országba, tehát hogy ez is nagyon behatároja, azt, hogy milyen védelmi struktúrában, milyen lokációba gondolkozunk. Az is fontos, hogy az alapító, hogy aki, aki létrehozza a Family Office Transport magánalapítvány. Mennyire akar kontrollt és irányítást gyakorolni az egész fölött. Nekünk ez azért nem annyira hangsúlyos, mint a többi jogrendszernek, mert az adószabályaink nem ehhez kötik az adókezelését egy bizonyos disztribúciónak, míg UK és US területen az alapító vagyonrendelő általik kontroll teljes mértékben annulálhatja vagy nagy mértékben befolyásolhatja az egésznek az adókezelését. Milyen, mik azok a családi kapcsolatok, amik ellenén védekezni szeretnék, vagy, vagy meg szeretném őrizni őket, vagy meg szeretném tartani őket. Mik azok a, a életviteli szempontok, amit biztosítani szeretnék hosszú távon a leszámozóidnak? Mik azok a befektetési célok, és mi az a portfólió, amit én szeretem. Ugye, annatok kezdve, hogy egy Family Office-sal és egy magánalapítványjal foglalkozunk, ők nagyon hosszabb időtávon Gondolkoznak, mint egy 5-10 mint egy év, tehát akkor egy 20-30-ban is nyugodtan gondolkozhatunk, műkincsek is vannak, gyűjtemények, tehát hogy tehát olyan, olyan eszközök, eszközosztályok is megjelenhetnek, ami egyébként a sima üzleti befektetőknél ugye nem, nem, nem És ugye, Ennek az egésznek a befolyásolása az igazából a nemzetközi trendek által meghatározott, tehát hogy mik azok az irányok, amik a Mondjuk azt a vadnyugati világot, az offshore világot azért most már helyre tették és helyre fogják tenni. egy időben. Az, hogy ugye megjelentek ezek a különböző reporting more ez a little bit már a little bit már a világon, nincs of semmi, a bankok egymásnak jelentenek, a adóhatóságok egymásnak jelentenek, úgyhogy innentől kezdve mindenki a mindent, hogy a feltételezéssel kell élnünk, és ez, ez így is a little a a másik, hogy ugye azért az adótervezés fő szempontja volt ez a, ez a Trust, és a Trust használata, ahogy a US-ben is, a világszinten is. Onnantól kezdve, hogy a, a BEPS és az adózási trendek fejlődtek, és, és aláírtak a multilateral instrumentet, és, és megjelentek az adatirányelvek, irányelvek, ezek mind arra szolgálnak, hogy az abuzív struktúrákat, amik direkt arra hoznak létre, hogy adót kerüljenek el, azok nem alkalmazhatók, azokat, azokat az adószabályok már most is és a jövőben is meg fogják, fogni, fogni. így innentől kezdve még erősebb fókusz helyeződik arra, hogy, hogy tényleg a vagyon megőrzés és a családi vagyon fenntartása legyen a cél. Ami még egy fontos szempont és talán kevesebb hangsúlyt kap, az a, az a kiberbiztonság, ugye, onnantól kezdve, hogy ekkora vagyonak összpontosulnak egy szervezetben vagy egy családnál nagyon-nagyon magas a kockázata a kibertámadásnak. Ebben a 21-es reportban volt felnés arról, hogy legalább az, a family office-ok fel tapasztalt ilyen, ilyen, ilyen incidens. Úgyhogy, és, és azért, amikor egy, egy, egy family office-ban lévő befektetett vanyarról beszélünk, és annak a, a kockázati kezelése azért, azért erre különös figyelmet kell fordítani. Ugye, és minden által mennek a az új pénzmosás irányelvek, tehát hogy tehát ugye a trásznál már mindenki tényleges tulajdonos, a vagyonrendelő és a vagyonkezelő és a kedvezményezettek is, hogy ezek azok a módszerek, hogy ne lehessen elbújni, is. és ez igazából ez, ez, ez a jövőben is így fog maradni, úgyhogy, úgyhogy azt látjuk a, ezen a szintéren, hogy a meglévő és a, és a korábban nagyon jól használt eszközöket, továbbiakban is lehet használni, de most már nagyon tudatosan és nagyon részletekben menően kell megtervezni olyan körülmények között, ami ami, ami ugye 2020 utánról beszélünk. Én igazából ezt szerettem volna elmondani ebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Nagyon nagyon szépen köszönjük, Tomás. Nagyon informatív volt, és nagyon kimerítő, egyébként nagyon-nagyon alapos volt, nagyon egy áttekintést adott személy szerint nekem is. Itt most a hallgatósághoz szólok, hogy bárki, akinek van kérdése, az, az nyugodtan tegye fel, van egy erre dedikált külön Q&A fül is, és amíg jön esetleg egy, egy-két kérdés, addig, addig én fel is tennék egyet neked, Tamás, benne volt a Liga festes bevezetőben is, hogy erről esetleg hallhatunk, de engem is érdekel, meg szerintem a hallgatóságot, itt többen jogászok is vannak itt, hogy aki ezzel akar foglalkozni, vagy erről akar tanulni, az hogy tud elindulni egyébként ebben a világban, mert ez egy nagyon-nagyon hiperspecializált tudásanyag, személy szerint nem is nagyon látok az interneten akár elérhető oktatást, képzést, vagy összefoglalt anyagot, hogy milyen vonalakon érdemes elindulni, aki ezzel foglalkozni szeretne.
1: Ez abszolút vagy egy kérdés, ugyanis az ügyfelénk is kérdezik, hogy honnan tudnak erről informálódni. És ez a közép-európai régióban, ez elég nehéz. Ugye a, a nyugati, tehát a UK-US egyetemeken van erre tantárgy és szemeszter, tehát a webpeningre. De az igazából összefonódik az adóval. És én azt tudom mondani, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy, hogyha nemzetközi szinten akarunk, ilyeneket látni, és ezek többnyire valamilyen szinten tranzakcióhoz, struktúránoshoz kötődtek. Én én a big forokon kívül itthon nehezen tudnék mondani olyan olyan céget, aki aki, aki, aki sokszor, tehát hogy visszatérően tud ilyen ilyen, ilyen, ilyen tranzakciókkal foglalkozni, és onnantól kezdve már el lehet dönteni, hogy, hogy melyik rész érdekel az adó, jog, mind a kettő házassági vagy, tehát hogy nagyon, nagyon cizzenet, hogy azt kell látni, hogy ez onnantól kezdve, hogy magyar ügyfeleket szeretnénk kiszolgálni, akkor, tehát, hogy be vagyunk kategorizva a magyar dolgénszerbe. Amikor ki tudunk lépni, az, amikor egy nemzetközi poradra lépünk, és azt mondjuk, hogy ezen vagy azon a helyen szeretnék létrehozni valamit, és ott össze- összekötnek minket ottani szolgáltatókkal is. Tehát, hogy ezt, ezt igazából tapasztalaton keresztül lehet, lehet megtanulni, azzal, hogy persze közvetlenül is lehet jelentkezni Svájcban az ilyen vagyonkeződött céghez, belépő szinten azért szerintem a német nyelven kívül és egy, egy-két képesítésen kívül nem, nem kívánnak meg sokat, de onnantól kezdve, hogy a magyar ügyfelekre és Magyarországra szeretnénk ezt az egészet interpretálni, én akkor, én akkor a, a Big Four tudnám mondani.
0: Mm, akkor gyakorlatilag ez egy ilyen full gyakorlatban áll saját hitható terület gyakorlatilag. Tehát szuper. És hogy látjátok egyébként, vagy te hogy látod egyébként, hogy, hogy Magyarországon nagyjából mik a trendek? Hogy mennyire kezd elterjedni az ezzel kapcsolatos gondolkodás? Mennyi bizalmikezelő van, családi alapítvány, family office, egyéb ilyesmi? Mennyire tolódott át a sima holding struktúrából? mondjuk ebbe az irányba a gondolkodásra. Ugye most nőnek fel igazából a rendszerváltás utáni első nagy magyar vállalatok, amik már talán kinövik ezeket, ezeket a holding struktúrákat. Hogy ott mit látok, mi esetleg itt az irány itthon?
1: Szerintem el kell válaszni, hogy amikor nemzetközi szinten gondolkozunk, vagy amikor a hazai jogrendszerben lehetővé, tett jogi tézményeket. Azt látjuk, hogy azért itthon elég sűrűn alkalmaznak bizalmi vagyonkező alapítványt, ez... Ez most, már, ez most már majdnem tíz éve kim van, van a PTK-ban, tehát, hogy ezt, ezt, ezt tudják használni. De a gondolkodása sokat változott. Tehát amikor mi ezt elkezdtük és, 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 és beszélgettünk, akkor azért egy más kérdések merültek föl, más, más, más te is mondtad, más, más preferenciák mentén volt a gondolkodás. Onnantól kezdve, hogy most már áttörökítés picit irányított, preferenciarendszerekről rendszerekről beszélünk, illetve kezdve már, már felmerülnek olyan kérdések, amik igazából Magyarországon nincs gyakorlata. És ezért, ezért jó a, a nemzetközi tapasztalat ebben, mert, mert ezt már megoldották egy párszor a jó ben például. És, és on, abból lehet meríteni olyan ötleteket, megoldásokat, amiket itthon ugyanúgy lehet implementálni, mert mert eléggé rugalmas a PTK, megfelelő a társadalmi jog, meg van bizony kezésünk, tehát vagyonkezésünk. Hogy, tehát hogy igazából inspirálódni lehet, azt mondanám, és, és ez az inspiráció, ez, ez átragadt, úgy a, a vállalkozói értege is.
0: Szuper, ez jó hallani. Közben Artyányi Tamás küldött egy kérdést, hogy Jelenleg a Magyarországi új PTK-s bizalmi vagyonkezelés, ez mennyire elterjedt ebben a körben? Tudj, kifejezetten ez a bizalmi vagyonkezelői struktúra, ezt mennyire használják itthon?
1: Használják. használják Azt, azt tudom mondani röviden és többől, hogy használják. Azt, hogy mire, az, 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 egy, az egy másik kérdés. Tehát, mm-hmm. hogy, tehát hogy látjuk, hogy, hogy vagyon vagyonmegőrzése természetesen elkezdték használni, de de ugye, pudding próbálja az evést, még bírói gyakorlat, nagyon nincsen benne. Tehát létrejöttek ezek a struktúrák, működnek, helyesen vagy nem. Ugye majd meglátjuk tíz év múlva, amikor, amikor már ki kéne fizetni, vagy, vagy amikor a kedvezményezettek már nem úgy gondolták, mi hogy az alapját.
0: És egyébként mi, mi a gyakorlat nagyjából? Inkább ez a ptc vagy a CTC-k szoktak el... a PTC. Itthon PTC. Itthon szinte csak PTC
1: ugye pár 8 vagy 10 profi vagyonkezelő van, ők is, ők is de, de úgy, úgy látjuk, hogy vonatok ez volt könnyen hozzáférhető lett PTK-n keresztül, ezért, ezért sokan megcsinálják. Az, az elképzelhető, ahogy mondtam is, hogy ugye lehet PTC-vel indulni, aztán majd CTC, tehát hogy, tehát hogy szerintem azért lesz itt egy transfer, mert nem tudjuk, hogy a másik generáció mennyire akar ezzel foglalkozni. A harmadik aztán meg ki tudja. Ja, még egy utolsó
0: kérdésre van időnk, kicsit ez is ehhez kapcsolódik, ugye említetted, hogy még nincs bírósági gyakorlat, és meg látjuk, hogy, hogy működnek, hogy mit látok, hogy van egyáltalán ilyen kockázat, vagy ilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy akár a PT szín belül is a kijelölt trustee, az így egy ponton túl, hogy mondjam, róg lesz, és nem feltétlenül a kedvezményezetek érdekében fog. Működni. ezeket hogy szokták kezelni általában? Ugye az előadásban is elhangzott, hogy ez azért egy felmerülő kockázat, hogy ki tudja, hogy majd a, a trustee az hogyan fog viselkedni egy ponton túl, meg el tud járni tényleg teljesen a kedvezményezettek érdekében mindig is, illetve hogy vannak olyan kockázatok, hogy a menedzsment az kiveszi a vagyont a, a kedvezményezetek alól valahogy, hogy ezeket hogy szokták kezelni, vagy igazából,
1: mikor... Tehát, hogy valami kontrollt ellenőrző rendszerbe be kell építeni a rendszerbe, ez egy protektor, tanács, vagy bárki, ami bizonyos időközönként beszámoltathatja a vagyonkezőt, és odafigyelhet. Ugye a vagyonkező, az bármikor visszajövítható, elvehető, stb, stb. És igazából mivel Trust és Bizalmi Vagyónkeződés a neve, ezért a bizalmat így nagyon nehéz, és ez számunkra tehát hogy a, ez, ez Magyarországon ez igazán probléma, hogy én megváljak a saját tulajdonomtól, és valaki másra bízzem, azért ez, ez nem, nem egy elfogadott és jutalmazott gondolkodás még, de, de szerintem ki lehet találni azokat a checks and balance tehát azokat az ellenőrző rendszereket, amik ezt megfelelő módon kordában tudják tartani, és mindig is lesz egy bizalmi személy a trust-in kívül, aki erre oda tud figyelni. De egyébként más, tehát hogy miután ugye a, a, bekövetkezik a halál és hát az alapító, vagy az vagyon ő már nagyon nem tud mit tenni. Tehát ő egy olyan, és ezért javasoljuk, hogy az élet, behozzunk létre ilyen bizony, és nézzük meg, hogy hogyan működik. Tehát lehet hogy, lehet, hogy a család tökre jól tudja majd használni, de lehet, hogy egyből kiderül, hogy ez biztos, hogy nem fog működni. Tehát, hogy, tehát, hogy ezek is azért szempontok.
0: Uh-huh. Jó, szuper. Hát sajnos több kérdésre már nincs időnk, egyébként bennem még marult fel jó sok, tehát...
1: Hívjál fel, ezt megbeszéljük. <laughs>
0: Igen, mindenképp. Uh, illetve hát lehet is majd lehetőség szerint ezt uh, folytatni még nagyon köszönöm Tamás, hogy itt voltál Super volt az előadás nagyon informatív volt én magam is sokat tanultam illetve szerintem a hallgatóság is sok kérdésre választ kaptunk, tényleg, tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál és mindenki másnak is mondom nektek a hallgatóságnak, hogy kezdődik a következő előadás majd 7 órakor, még éppen át lehet loggolni ez a Legal Tech fejlesztések kulisszái mögé történő bepillantásról fog szólni. Az esemény linkje egyébként elérhető itt a, itt a webinárnak a csetjében is, illetve természetesen az arc is is Fest honlapon, Úgyhogy ott is várunk titeket szeretettel. Nagyon köszönjük szépen, hogy ezen az előadáson részt vettetek, illetve Tamás, neked még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál ma is. Én köszönöm a lehetőséget, örültem. Sziasztok! Nagyon köszönjük mindenkinek, sziasztok!